0: L'invité de la rédaction. Et une fois n'est pas coutume, on parle de sport dans le 12-13 avec le journaliste Antoine Grimbaum qui publie chez fora nos grands champions se souviennent, une compilation d'entretiens avec les grands champions français pour comprendre aussi la force mentale de ces champions. Alors on parle de Tony Parker, d'Emmanuel Petit, d'Alain Bernard, de Marion Bartoli. Ils se sont tous confiés aux journalistes. Bonjour Antoine
1: Bonjour, comment ça va Plaisir
0: d'être avec vous. Eh ben oui, ça me fait plaisir de, de vous retrouver, effectivement. <rire> euh, alors donc vous avez euh, dans ce livre compilé de, de très nombreuses euh, interviews très intimistes avec euh, de, de champions de disciplines très différentes. Hein. Il y a du cyclisme, il y a, il y a, il y a du, du, du biathlon, il y a enfin voilà, il y a du football, de la Formule 1. Euh, quel est le point commun finalement euh, entre entre tous ces champions, tous ces caractères
1: Aller chercher l'exploit, euh, aller chercher quelque chose pour lequel ils ont travaillé pendant des années et des années. On se rend pas compte à quel point la carrière d'un sportif de haut niveau est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a cette image abrupte de ces sportifs qui gagnent surtout footballeurs, sportifs en général qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on se rend pas compte à quel point la sélection a été compliquée et violente depuis l'enfance. Et ensuite, là on parle du gratin du gratin des champions français de ces dernières années, Tony Parker... Martin Fourcade, Julien Alaphilippe, des champions du monde de football, Emmanuel Petit, Corentin Tolisso, Richard Gasquet, Marion Bartoli, qui racontent comment est-ce qu'elle a vaincu ses peurs pour gagner Wimbledon en 2013. Et en fait, ils racontent de l'intérieur la manière, le, le cheminement, le chemin qui a été le leur pour ensuite aller chercher, chercher l'exploit, leurs doutes, leurs peurs, des rencontres, bien s'entourer. Euh, leur bonheur, euh, plein d'anecdotes. Il raconte vraiment de l'intérieur ce que vous n'avez absolument jamais lu sur tous les plus grands exploits du, du sport français de ces dernières années. On parle aussi un peu d'Israël et je crois qu'on va y venir un petit peu plus tard Rudy, mais euh, mais il faut il faut vraiment acheter ce livre parce que parce que tout ce que vous ne savez pas sur les grands moments du sport français de ces dernières années, toutes les plus grandes victoires, ces moments qui vous ont fait vibrer, c'est clairement dans mon lieu.
0: Ouais, c'est un beau cadeau de Noël, un bel objet, un beau cadeau de Noël ou de, de Hanuka. Alors effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des très grands champions que vous avez la, la chance de, de croiser. D'ailleurs, vous aviez interviewé Tony Parker avant un moment très symbolique. Alors expliquez un peu à nos auditeurs qui, qui ne savent peut-être pas ce qui se passe aux états unis Quand il y a un joueur absolument mythique, on enlève son, son numéro et on le, on le met quelque part dans, dans le stade et plus jamais euh, une personne pourra le, le porter, plus jamais un joueur pourra le porter et donc vous avez rencontré euh, Tony Parker à ce moment-là à un moment euh, très fort où, où en fait il revient sur sa carrière et il revient sur, sur tout ce qu'il a accompli, il a, il a quasiment le vertige.
1: Ah oui il a le vertige c'est son maillot qui a le vertige maintenant puisque <rire> c'est son numéro 9 le maillot des, des, des Spurs de San Antonio dans le Texas entre Dallas et, et Houston euh, qui est une toute petite ville mais franchises historiques du, du basket américain. Et en fait, oui, quand un joueur est resté pendant tout un paquet d'années dans une franchise, dans une équipe, quand il a marqué une équipe de, de la manière dont Tony Parker l'a marqué à San Antonio, le maillot, le numéro ne sera plus jamais porté par un joueur des Spurs, le numéro le 9. 9 ouais. Le 9, et le maillot, en fait, est élevé dans la salle. De, de San Antonio aux côtés de deux autres très grands joueurs de, des Spurs, euh, Tim Duncan et, et David Robinson. Et oui, il m'a raconté euh, l'émotion avec son fils euh, sur ses genoux, euh, tous ses anciens coéquipiers, Tim Duncan, Manu Ginobili, qui sont venus euh, lui rendre hommage. Euh, ouais, c'était hyper émouvant. Et, et pourtant, c'est quelqu'un qui a tout gagné. C'est l'un des plus grands sportifs euh, français. Il est l'égal de Zidane, il l'égal de... L'égal de Teddy Riner, de David Douillet, de tous ces, ces grands sportifs de Platini et de Pros de tous les autres. Tony Parker, c'est le plus grand basketteur de, de l'histoire, euh, l'histoire du, du basket français. Et euh, oui, il me racontait plein de choses. En fait, comment Tim Duncan, qui était la star de, de l'équipe, au moment où il est arrivé, lui, le petit français qui venait du PSG Basket. Euh, il est arrivé à San Antonio, personne ne le connaissait. Et, euh, et Tim Duncan a mis des mois et des mois juste pour lui dire bonjour et juste pour lui serrer la main. C'est-à-dire qu'il ne lui adressait pas la parole, alors que Parker est devenu titulaire en tant que meneur de jeu assez rapidement à San Antonio, euh, adoubé par Greg Popovich, qui est l'un des entraîneurs les plus historiques du, du basket outre-Atlantique. -outre et, et Tim Duncan ne lui disait pas bonjour, mais c'est une fierté pour Parker, alors que d'autres pourraient s'en vexer et, et considérer que c'est vraiment quelque chose de, de dévalorisant, de déshonorant. Euh, lui l'a pris comme un défi en disant « Ok, tu me calcules pas, euh, moi je suis le petit Français que personne ne connaît ». Mais tu vas voir, d'ici quelques mois, tu, tu vas me dire bonjour, tu vas me serrer la main. Et, et puis il raconte plein de choses, la victoire de l'équipe de France, première victoire des Bleus en tant que euh, champion d'Europe 2013, avec euh, cette génération, euh, Nicolas Batum, Boris Diao, ses copains. Euh, donc oui, c'est un leader, c'est un leader, et on voit qu'aujourd'hui, il va vers d'autres... Euh, oui C'est un homme d'affaires aujourd'hui. C'est devenu un homme d'affaires, et certainement, vous qui adorez le foot, Rudy, peut-être en tout cas futur président de, de l'Olympique lyonnais. Pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas, parce que Tony Parker est devenu président de Villeurbanne, grand club de, de basket français, et donc il est en train de, il est devenu actionnaire de, de l'Olympique Lyonnais et, mmh. et Aulas semble vouloir en faire son succès, successeur à la tête de, de l'OL.
0: Alors effectivement, ce sont que des forts euh, caractères et, euh, et il y a aussi un, un, une séquence, enfin un instant, une page assez intéressante où euh, vous avez fait une interview croisée de deux champions du monde, de deux générations différentes, 1998 Emmanuel Petit euh, et euh, donc 2018 Corentin euh, Tolisso. Qu'est-ce qui a changé entre, entre ces deux générations
1: bah, Tout, euh, j'ai pas besoin de vous le dire à vous, euh, les réseaux sociaux déjà. Euh, entre 98 et 2018 et en fait l'interview sincèrement je crois que c'est ouais, quasiment mon interview préférée parce que il y a deux regards croisés la question qui se pose derrière cette interview euh, ce double entretien croisé parce que je leur ai posé les mêmes questions aux deux c'est quelle est la plus belle équipe de France de l'histoire euh, 98 ou 2018 parmi les équipes championnes du monde on peut rajouter également 84 celle de, de Michel Platini qui a été championne d'Europe euh, et je posais la question à Emmanuel Petit euh, est-ce qu'il y a eu des moments de grande tension pendant le mois, mois et demi, les deux mois que vous avez passé en vase clos, euh, avant de gagner la Coupe du Monde face, face au Brésil 3-0 en juillet 98 Et il me disait, il y a eu beaucoup, beaucoup, quoi, il y a eu quelques moments de tension, mais comme il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux, rien ne sortait. Et il euh, n'y avait que euh, quelques journalistes de l'équipe, d'autres grands quotidiens français, mais comme ça restait entre nous, on n'avait absolument pas peur, même par rapport à des... Euh, les histoires extrasportives que ça sorte et euh, et Tolisso je lui posais cette question là et, et, et en fait lui me disait les réseaux sociaux effectivement il faut faire très attention par rapport à tout ce qui sort mais euh, euh, on s'en sert on s'en sert aujourd'hui pour communiquer et euh, lui a un compte évidemment euh, Instagram Twitter euh, sur lesquels il communique énormément et puis euh, géré par des professionnels aujourd'hui hein, euh... géré par des community managers géré par des communicants donc il n'y a absolument rien de naturel et puis il y a deux moments en fait sur lesquels je voulais revenir c'était euh, les moments dans, dans le bus, dans le car, euh, sur le chemin vers la finale, que ce soit en 2018 face à la Croatie ou 98 face au Brésil. Et, euh, euh, et Emmanuel Petit m'a raconté qu'en fait, on entendait les mouches voler euh, alors qu'il y avait un bruit pas possible depuis Clairefontaine dans les Yvelines jusqu'au Stade de France, avec euh, des escortes de policiers évidemment, mais de, de motos, de voitures autour d'eux sur le périphérique. Et il me disait, mais on entendait les mouches voler tellement on était concentrés. Il y avait une espèce de, de, de concentration et on savait qu'on allait gagner cette finale face au Brésil. Et 2018, Tolisso me dit, pareil, il y avait euh, cette espèce de, de moment d'unité dans le bus où on sentait qu'on allait gagner. j'ai pas envie de vous en raconter plus parce que cette interview, cet entretien croisé entre les deux, il est franchement top et, euh, et il faut que, faut que vous alliez le dire.
0: Alors Antoine, vous parliez, Antoine Greenbaum, donc auteur, je le rappelle, de Nos Grands Champions se souviennent aux éditions fora. Antoine, vous évoquiez le sport israélien. Alors il y a une interview de Chris Froome. Chris Froome, c'est un, un, une légende du, du cyclisme. Il a signé donc dans cette, dans cette équipe Israël Startup Nation. Et en préparant cette, cette interview, vous m'expliquez que c'est, on va dire, plus un coup de pub qu'un coup de force sportif d'avoir aujourd'hui Chris Froome dans ses rangs.
1: Alors, c'est n'est pas une interview de Chris Froome que j'ai dans le livre, c'est une interview du, du président de l'Union Cycliste Internationale qui s'appelle David Lapartien. Et euh, l'interview avait été réalisée après la polémique sur le contrôle positif de Chris Froome euh, lors du Tour d'Espagne. Et à ce moment-là, il était question qu'il ne puisse pas participer au, au Tour de France. Euh, finalement, il a été autorisé à y participer avec des situations où euh, il a euh, été conspué par les, les spectateurs euh, sur le bord de la route notamment en montagne dans les Alpes euh, euh, lors des 23 virages dans les 23 virages qui, qui mènent à, à l'Alpe d'Huez euh, et où est Chris Fromm aujourd'hui chez Israel Startup Nation euh, qui a été présent d'ailleurs lors du dernier tour de France euh, cette équipe israélienne qui a été montée par un milliardaire euh, euh, canadien euh, juif qui euh, s'est aujourd'hui euh, installé en, en Israël euh, c'est un coup de pub mais euh, en Israël on a bien compris d'ailleurs ce, ce milliardaire a, a compris que, euh, comme le Qatar le fait, comme les pays du Golfe le font aujourd'hui avec des grands prix de Formule 1 à Bahreïn, à Abu Dhabi, que le sport, c'est un vecteur de communication monumentale euh, bien plus euh, développé, bien plus euh, important, bien plus intéressant qu'une campagne de pub classique qui coûte beaucoup, beaucoup plus d'argent. Euh, Chris Froome, chez Israel Startup Nation, c'est un coup de com' parce que euh, le quadruple vainqueur du Tour de France n'est plus que l'ombre de lui-même. On l'a vu lors euh, du dernier Tour d'Espagne qui s'est terminé il y a quelques jours. Euh, il a signé pour un paquet d'argent dans, dans cette équipe, mais c'est sûr qu'on euh, va beaucoup parler d'Israel Startup Nation parce que Chris Froome euh, est aujourd'hui le leader de cette équipe-là à partir de 2021. Euh, il sera certainement présent lors du prochain Tour de France, lors des grandes courses, Tour d'Italie, Tour d'Espagne peut-être, il faudra voir ça selon son calendrier. Mais il est en fin de carrière, euh, il a une image qui est quand même assez sulfureuse liée à ce contrôle antidopage euh, mais Israël communiquera évidemment sur la présence de, de Froome dans, dans son équipe ouais, c'est ce qu'on appelle à...
0: le, 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 le soft power aujourd'hui
1: c'est en opposition avec le hard power qui est la puissance militaire le soft power sportif tous les grands pays s'y mettent et surtout tous les pays du Golfe euh, quand il y a des polémiques euh, que ce soit le Qatar euh, avec les frères musulmans que ce soit d'autres pays l'Arabie Saoudite concernant l'affaire euh, euh, Khashoggi euh, Khashoggi il euh, y a évidemment euh, un intérêt à utiliser euh, le, le sport, l'Arabie Saoudite a investi en organisant aujourd'hui le Paris-Dakar, euh, en organisant l'année prochaine pour la première fois un grand prix de formule, 1. Hein, euh, bah, Israël s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas autant, et évidemment qu'il faut en faire autant, et évidemment qu'il faut communiquer de manière positive sur Israël, euh, vous vous souvenez que le Tour d'Italie euh, était parti d'Israël il y a deux ans, euh, et certains s'en euh, était offusqué, certains avaient même appelé au boycott, euh, notamment Bahreïn, puisque euh, à l'époque les relations entre Bahreïn et Israël n'étaient euh, pas bonnes, euh, et Bahreïn a une équipe cycliste qui s'appelle Bahreïn Mérida, euh, donc Israël s'est dit bah, on va aussi euh, en faire de même, euh, notamment à travers le cyclisme, et le cyclisme c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un sport très populaire, pratiqué par de plus en plus de monde, à l'époque euh, concernant l'organisation de, de ces quelques étapes en Israël une étape qui avait qui était passée par Jérusalem par la vieille ville une autre qui avait euh, mené vers Hélat euh, c'était aussi pour favoriser le développement de la pratique cycliste en, en Israël mais en arrière-fond il y avait évidemment l'idée de, de s'opposer à tout ce que font les, les pays du Golfe aujourd'hui.
0: Alors Antoine, vous restez avec nous. On, va, euh, on est en ligne maintenant avec Cyril Benzaken, champion triple, champion, euh, oui, triple, champion du monde. Hein. Vous, vous me corrigez, hein, Cyril, si je dis une bêtise, de kickboxing de Muay Thai. Bonjour. Oui, je
2: vous corrige. Alors, alors corrigez-moi,
0: corrigez-moi. <rire> double, double.
2: Euh, bonjour, bonjour.
0: Oui, c'est cinq fois. Cinq fois. <rire> voilà. Donc voilà, j'ai eu les mauvais chiffres. Mais euh, en tout cas, grand, grand, grand champion de sport de combat. Merci d'être avec nous. On parlait avec Antoine Greenbaum à l'instant euh, du mental euh, d'un champion. Oui. Quand on a une grande euh, compétition à affronter, euh, comment euh, on, on arrive à, à faire le vide, à, à mettre l'enjeu de côté et à arriver au maximum de sa concentration Est-ce que ça, c'est un travail qui se, qui se construit
2: Oui, euh, bah, bah, tout à fait. En fait. L'expérience le, le, vous, vous permet en fait, de bah, ne pas se faire absorber par, par l'enjeu et, euh, et vous savez, moi, j'aime beaucoup m'intéresser au, au sens des mots et, et dans « en jeu », il y a « jeu ». Et l'idée, c'est de rester dans, dans le jeu. Alors, on est dans, dans mon cas, on est dans un sport de combat. Mais l'idée, euh, pour moi, de, de rappeler le jeu, c'est de, de rappeler qu'on qu est là avant tout euh, pour gagner et pour se faire plaisir plutôt que de penser en fait au, au résultat. Et, euh, et en fait, à, à l'enjeu qu'il peut y avoir avec le public, le monde, les médias, toutes, ces, toutes les sortes de, de sollicitations. Ça à que ce euh, pas la victoire,
0: en fait, votre, votre moteur, c'est l'amour du sport
2: Alors si, mon, mon moteur, bien évidemment. Oui, parce et que pour avoir, victoire, avoir maintenant, <rire> votre palmarès. En fait, oui, ouais, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on est trop, euh, alors plus jeune, ça m'arrivait davantage, en fait, on est vachement focalisé sur l'objectif, on va dire, final. Je vous dis une bêtise, vous êtes, euh, en début de saison, vous êtes concentré sur devenir champion de France. Seulement, quand vous êtes focalisé sur être champion de France, ça, c'est une chose, il va falloir arriver à le dissocier et vous dire « Là, j'ai un combat qualificatif, maintenant, je dois être concentré sur ce combat qualificatif, me fixer des, des sous-objectifs de victoire, et pour remporter, euh, par exemple, euh, ce combat en question, eh ben, il faut que je remporte euh, chacun des rounds, et en fait, c'est... Euh, arriver à, à compartimenter et à, et à diminuer au, au, au maximum pour être le plus précis possible. Moi, par exemple, quand je suis dans un combat, je me dis il faut que je remporte tous les, les échanges. donc Comme ça, je, je remporte les rounds et comme ça, en remportant les rounds, je remporte le combat. Mais je ne suis pas, si vous voulez, focalisé sur la victoire du combat, sinon ça m'empêche d'être dans le présent.
0: Oui. Merci, merci Cyril Benzaken d'avoir pris quelques minutes pour, pour nous parler sur RCG, merci aussi Antoine Grimbaum, je rappelle donc que votre livre, cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, que ce soit Hanouka ou Noël, alors dans toutes les bonnes librairies, en clic and collect hein, évidemment, donc nos grands champions se souviennent, Entretien vérité au cœur des exploits donc de ces grands champions Martin Fourcade, Julien Alain Philippe, Marion Bartoli, Alain Bernard, Corentin Tonisso Emmanuel Petit, Pierre Gasly, énormément donc de champions que vous avez croisé dans ce très joli livre. Merci Antoine. Merci encore. Merci, merci à vous.